0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Oi, 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 så hyggelig! Så hyggelig. Ja, jeg visste at det var en grunn til at jeg ble valgt ut til å snakke om risiko. Det kommer kom ikke som noe slåk for en mann som har hållit en sag för gång på ungdomsskolan och nu bygger jag hus. Så det er ju inte bare, bare det kan du se. Si. Enligt så borde den talen här kanske hette eh, naiv dom og snart helt slave. Men det er hellre ikke mig det skal handla om idag. Eh, väldigt väldigt hygglig att få snakke till er. Oj, vi måste stoppa lite. Ja. Det får bo i 50 60 så hygglig. Nå blir det i skuffa. Endelig kan vi være her, tenkte de. Ja. <laughs> Nå sitter vi her litt til, ingen merker det. Og så må de gå likevel. Ja, det er ikke bra, altså. Det er ikke bra. Men du, denne sangen vi akkurat hørte, For alltid trofast, det er liksom selve grunnlaget for å snakke om risiko. Det å vite at vi har en Gud som alltid er der, som gir oss trygghet, som gir oss en oase som vi kan være på i den verden vi lever i. Det er på en måte Uh, utgangspunktet for det jeg ska snakke om i dag Bare så det er sagt uh, Forrige søndag så startet vi en serie her i Bykikken, som uh, Det er et eller annet uproporsjonalt over den barestolen og den bord her Er det bare jeg som tänker på det? Jeg føler liksom at uh, det ikke stemmer helt bare, Jeg føler meg veldig liten egentlig Men det går fint det Det er bare som tenker på det, fram til nå Det er bra, det er väldigt fint altså da kan vi tenke på, for, altså når man driver med kommunikation så skal man jo ikke lage støy. Men nå lager vi jeg, bare støy. Nå mer og mer deres komme på som blir det rart. Så blir det, ikke, ja. det er greit. Men forrige søndag, sånn så startet vi en prekelserie som da heter Skapt for å leve. Og Bent Ove snakket oss igjennom dette med hensikten til livet. Selve grunnen til at vi lever, grunnen til at vi eksisterer. Det er ikke bare for å eksistere, men det er for å leve livet sitt. Det er for å finne Gud, finne kjernen til livet. Og ut fra det så har vi så mange muligheter og så mye ting vi kan finne på i de årene vi har her på jorda. Og det er ganske sprøtt, og veldig gøy og veldig flott på en gang. I dag så er tema risiko, og folk har et veldig enten eller forhold til risiko. Vi har jo sett video på noen som virkelig liker å sette livet sitt på prøve som ikke bryr seg noen ting om det som er rundt seg, de tar sjanser, de går på, altså det er helt vilt å se på, de hopper, hopper jo opp på sånne veldig tynne ting. Jeg tør ikke å tenke på hva jeg, som hadde skjedd hvis jeg hadde gjort det. Det hadde gått skikkelig gærent. Men, men, men det er noe som tiltrekkes mot fare, mot risiko. Noen som elsker det, noen som må ha det for å leve livet sitt ordentlig. Noen som må ha adrenalin da, i kroppen, eh någon som som måste tänka dag när de vaknar upp att kanske jag dör idag. Det har varit spännande att testa ut om vi klarar av nästan dö. Någon är där. Och så har det någon som er i helt motsatskala att de också tänker oj kanske jag dör idag för att jag ska köra bil. Det kan ju gå gärt. Det är någon som är där också som där allt blir en riskoförde för man ikke har den tryggheten i livet då och tänker att kan det ju faktiskt gå gärt för det kan ju gå gärt hela tiden. Det kan ju hända att taket här ramlar ned. Nå, det vet vi ju Det har ju släppt för eh om man kan liksom, visst man har den inställningen til livet så blir det fort sjukt att leva då. Då blir det mange ting att grusa sig till. Eh. Och så eh jag ska väl inte på mig at jag har tagit många chanser eh sån rent fysiskt i livet. Jag har da jeg var liten gubbe så hade jag en ögonsjukdom som heter stagmus som gjorde att jag såg väl liksom fram och tillbaka. Jag klarade gå att ha ett roligt blikk då. Uh, så jeg spurte pappaen min da jeg var fire år gammel om uh, altså hvorfor er hodet mitt så løst, for det så liksom sånn ut, fordi ting gikk frem og tilbake hele tiden. Så det var en ganske trist historie egentlig. Uh, men, uh, men det førte til at jeg, uh, jeg var ikke så veldig utagerende som barn, det er lov å si. Mamma pappa er forresten her det er lov å si det. At jeg, jeg var ikke den som uh, tog en russer, uh, uh, for å si det sånn. Um, og det, det fikk jeg liksom bekreftet fra søskemaren min, som jeg møtte for et par uker siden. Ja, du var jo egentlig ganske pingelig til da jeg vokste opp. Og når ser tilbake på det, så er nok det riktig. Jeg var ganske pingelig til. Men alle mennesker har hatt en, et behov for risiko i livet sitt for å komme videre. Vi har alle opplevd det som barn. De første skrittene våre, det var fylt med risiko. Noen synes det bara er gøy med risiko, og takler det uten noe problem. Andre er redde og faller og faller og faller. De fleste gjør det da, når de skal begynne gå. Uh, Tobias min son på da han var 2 år gammal så var vi gick vi liksom ned över en backe och så kunde man gå rätt fram i för for över backen för det var en sån liten stenröjs eller en ekstenröjs men vad heter det mur heter <laughs> det och jag ska bygga hus. <laughs> jag bara satt med en stenröjs så så satt vi på att det går grett att sätta något hus upp på det. Uh, men han var där på en mur og så blev den väldigt hög det vart så jag var ganska långt nere og han var ganska högt uppe där. Eh uh, han hopper jo ned til meg uten noen form for risiko. Ikke noe frykt. Men for mig så var det ganske mye risiko, for jeg vet at hvis ikke jeg tar imot denne gutten her, så kan det gå gærent. Så det er også et litt forskjellig perspektiv på dette med risiko. Noen har mer informasjon enn andre til å bedømme hvor stor risikoen er når man tar et valg. Men vi har vært der alle sammen. Vi må ta sjanser i livet for å komme videre. En annen fellesnevne som jeg tror de aller fleste i dette rommet her har opplevd, det er forelskelsen. Den store forelskelsen her. Å ja, altså, det er så hyggelig når folk snur seg til sidemannen sin en gang. Å det, å, det husker jeg så godt. Da vi var forelsket. Det var hyggelig å se. Ja. Det var flere som gjorde det. Det er veldig hyggelig. Men husker dere hvor stor det tok dere egentlig? Når det sa til vedkommende at du, jeg er faktisk forelsket av deg. Eller, altså, det, det, det har utspilt seg på så mange forskjellige måter. Da. Og den følelsen hjertet. Når liksom den der, ok, now is the time. Det är mitt ögonblick. Vad ska jag säga si till kona mig eller min förhoppningsframtidskona att jag älskar eller jag vill leva resten av livet med dig. För mig var det ganska lätt för din kona mig vi vi hade hon var ju inte konen då självklart. Då vi varandra nästan inte. Men jag hade gått på en folkskola som hon gick på där vi blev känt. Och av någon teit grund så fick jag henne till att vise det gamle rummet som jag bodde på. Jag ville ni väldigt se det och hun var ju den som motiverade mig det självklart eh så får hon problemet upp samma här vid henne. mens vi var uppe på det rummet så sa en plötsligt Gunnar, du är schikligt käck alltså. Eh det har jag aldrig hört för. <laughs> så det var ju uh, väldigt hyggligt så jag tänker ju mildpart att detta här er ju en slags intern spök som de håller på med. De drar och fram äna på et rum och så säger de du är schikligt käck alltså Gunnar. Eh så jag kunde ju bare säga si tack. Det var liksom nästa jag klarte att få ut. Eh men senare den kvällen alltså så fant jag numret till Kristin på Då måste man ha texte. Det var på SMS-tiden så måste jag liksom texta Kristin Skoglund och så fick jag nummeren sen och så skände en melding till henne. Och då pumpa hjärta en bra. Jag skrev att Kristin, det har mig i det måste fattar mig ut lite när du sa att jag var tjock idag, men nog hoppar att jag har satt dig ut lite också med att finna numret ditt. Eh och därför så var det bara en väg. Det gick så fint. Eh men men jag tror alla känner sig i den risikon. Det å liksom åpne opp livet sitt og være så sårbar du bare kan som, som menneske. Og si, vet du hva? Jeg må ha deg i mitt. Jeg trenger dig i mitt. Jeg elsker deg. Jeg vil være sammen med deg. Den har nesten alle i, i rommet jeg har kjent på. Jeg håper ikke de bak smikkspultene har kjent på den nå, men dere kan vente litt til. Jeg lurer til å vente litt. Ja. Men, men vi har noen fellesnevner når det gjelder risiko. Og vi har en forståelse, tror jeg, av at det trengs i livet, uavhengig om du er den som oppsøker det, eller om du er den som ønsker å unngå det, så trenger vi det i livet vårt for å komme videre. Er vi enige om det? Har vi liksom lagt en slags plattform for videre samtale? Flott, da tar jeg litt vann. Det var så innmari gjenfinn i den skjermen. Jeg burde egentlig hatt slags stativ her. Det har jo du forresten, men det ble litt sent over å begynne med det. Ok, så... Um så har jeg jo mer risikofylt i mitt liv etter som Stian har vært innom. Jeg tar litt sånne sjanser, litt sånn naiv. Og rent fysisk så har jeg også begynt å ta litt sjanser. Jeg har begynt med ekstremsport. Jeg spiller frisbeegolf. Og da, du kan, altså den hjerta, hjertet, det pumper bra, altså du ska kaste over et vannhull, og du må liksom kaste over 50 meter, det er ganske bra trøkt da, så... Torgaard har vært med mig på frisbeebanen opp til flere ganger, og han ser jo at jeg choker hver gang jeg skal over den damen. <laughs> det går jo i hytt og pine. Så jeg er ikke best under prest da, kan du si. Men jeg tar noen sjanser. Jeg tør å, å gamle litt innimellom. Og det er viktig. Fordi vi, om vi liker det eller ikke, så er vi helt nødt til å utføre den verden vi lever i for å komme videre. Det er da det skjer noe i livet. Er, hvis du tenker på liksom de områden i livet ditt der det har skjedd en endring, så har, så har det vært involvert et valg med en risiko bak. Du har tatt en sjanse for å komme videre. Og, eh, vi får følelsen av å gjøre nå nytt, noe fremmed når vi tar de valgene. Noe som ikke er trygt, det er, det er da vi virkelig lever. Og, det innebærer en risiko når man skal gå gjennom disse valgene. Det har allerede sagt for så vidt. Bibelen er stappfull av mennesker som tar risiko. Det er masse historier av dem. Mennesker som virkelig gambler på livet sitt. De vet ikke om de kommer til å overleve, basert på valgene de tar. Men de tar sjansen allikevel. Og vi skal se på et par historier i dag som, som gjenspeiler hvordan Gud dukker opp når vi tar skikkelig store sjanser. Da kommer Gud altså. Og det tenker jeg er så viktig, og det skal jeg komme tilbake til senere. Men, men den friksjonen mellom den tryggheten Gud har hitt oss, og den risikoen han ønsker at vi skal leve livet vårt med, den er veldig spennende, og den er veldig viktig for å ikke få ett passivt kristenliv. Esther, i det gamle testamentet, hun mistet både mor og far veldig tidlig i livet sitt. Hun tatt vare på av en kar som heter Mordecai, de var jøder, men de levde i fangenskap. og eh Mordekai, som da også da var jøde, sa til Ester at du kan ikke fortelle noen at du er jøde. Eh, Ester endte opp som dronning, er veldig kort fortalt, eh, til kong Xerxes. Og eh og hun ble kronet til dronning eh, blant han hadde jo da flere damer eh, som var veldig vanlig på den tiden. Og eh, Kong Serksis han, ga også en annen mann, Haman, en veldig høy orden, på den sånn, cirka samme tiden som Esther ble en del av kong Serksis sitt liv. Og denne Haman han kommer i krangeren med Mordecai, som er jøde, och det fører til att Haman vill utrydde alle jøder i landet, som er en ganske heftig konklusjon når du er uenig med noen. Vi De tar det langt da. Og dette godtar jo kongen, at på, at på det hele, så kongen, ja, det er greit, vi kan godt utrydde et folkeslag. Det høres uh, fint ut. Uh, så da bestemmer de seg for det. Uh, og vi ska lese fra kapitel 4 i Esther, uh, vers 11 och uh, utover. Alle kongens tjenere og folke i kongens provinser vet at om noen, man eller kvinne, går inn til kongen i den indre slottsgården uten å være innkalt, så er det bare en lov som gjelder døden. Bare den som kongen retter guldseptet sitt mot får leve. Selv har jeg ikke blitt kalt inn til kongen på 30 dagar, Dette er det altså Ester som forteller. De fortalte, Mordecai og Ester hadde sagt, Mordecai bad dem si til Ester, «Tro bare ikke at du som den eneste av jødene skal berge livet fordi du er i kongens slott. For om du tiger i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra att annet sted, mens du og ditt fars hus vil gå til grunne. Og vem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått rang. Da ba Ester dem si til Mordecai, Gå og kall sammen alle jøder som befinner seg i Susa, og hold faste for min skyld. Dere skal ikke spise eller drikke på tre dager, verken om natten eller om dagen. Jeg og tjenestjentene mine vil også faste på samme måte. Så skal jeg gå inn til kongen, selv om det ikke er etter loven. Skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne. Så Ester står overfor et en enorm risiko, et kjempestort valg. Hun vet i princip at hun er død hvis hun går inn til kongen uten at hun har blitt, uh, blitt kalt inn til ham. Men hun ser også hva som er på spill. ett helt folk som kan bli utslettet.
1: Uh,
0: og det går tydelig fram fra teksten her at uh, ester vet virkelig ikke hva som skjer når hun uh, nå har bestemt seg for å gå til kongen. Hun aner ikke. Jeg tror kanskje hun faktisk tror at hun kan, kan dø. At det er en stor slags for at nå forsvinner jeg men jeg får ta sjansen allikevel, fordi det er så mange andre mennesker som er avhengig av mig i denne tiden. Og här snakker vi liksom ikke forhold, det er ikke dronning Sonja og kong Harald eh, vi snakker om her. De snakker nok med hverandre som sånn, at det slenger seg scepter henne for at de skal få snakke sammen. Det er ikke så kjempe close forhold, det er en gal, gal konge vi snakker om, som har bestemt seg for å utrydde et folk i sitt eget land. Det er en ganske hevig bakteppe i forhold til det vi tänker oss da. Har du noen gang tenkt på det, det å risikere livet sitt for noe? Er det noe du er villig til å dø for? Gå in i en setting der du vet at her kan jeg faktisk dø. Det er ikke så ofte vi er i de situasjonene i livet vårt. Jeg har ikke vært der enda. Men det å da ta et valg der man bevisst går inn i en sånn situasjon for å prøve å redde noen andre, det er evig altså. Det er så evig. Esther tok sjansen. Hun var villig til å offre seg selv. Og så redda hun hele det jødiske folket med det valget. Hun visste ikke at det ville gå, gå bra. Hun visste ikke at Gud ville redde og folket. Det eneste hun visste var at hun måtte prøve. Hun måtte, ta, hun måtte gjøre en aktivitet. Hun måtte engasjere sig, Hun måtte gjøre noe for at denne situasjonen skulle endre seg. Det hjalp ikke å be. Det hjalp ikke å sitte stille og se på. Hun måtte i aktion. Hun måtte bruke livet sitt, risikere hele livet sitt. Vi skal se på en historie til, um, som er fra kong Nebuchadnezzar sin tid. Shadrach, Meshach og Abednego. Hørte om de gutta der? Det er de tre kuleste navnene i Bibelen. Jeg synes jeg i hvert fall, de henger så godt sammen nå. Shadrach, Meshach, Abednego. Åh, det er veldig kult. Det er ingen som blir kalt opp etter de lenger. Eller, jeg vet ikke om det har vært vanlig noen gang, men det har aldri møtt noen. Men for en, for en gjeng... Altså, det er jo nesten rart at ingen kaller det. Kanskje, er det en idé, Kristin, for det neste barn vi skal Det er veldig spennende. Vi ska få jenter da, så det må bli en sånn sjadrakine, eller noe sånt. Men det, det, ja. det var ikke planlagt, den spøken der. Det skjønte dere, kanskje? Um, men disse gutta, de kommer i en skris. De har blitt satt till å regjere over en del av landet som heter Babel. Og så gjør de det väldigt bra, og så finner en kong Nebukadneser på at de skal bygge en svær guldstatue, som alle skal forholde seg til, og alle skal bøye seg for. Men disse gutta, de tror på Gud, og de nekter å bøye sig. Det er det helt klare på, og dette blir jo da lagt merke til, og kongen får vite om det, og så kaller kong Nebukadneser disse gutta till sig og sier at dere må enten bøye dere for guldstatuen, eller så må dere inn i en ovn som er så varm at dere kommer til å dø veldig, veldig fort.» Og da sier disse gutta noe helt fantastisk. I Daniel 3, vers 16. Shadrach, Meshach og Abednego svarte kongen Nebuchadnezzar. «Vi behöver ikke å svare deg på dette, om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild, og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om, om han ikke gjør det, ska du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud, og ikke tilbe guldstaten du har reist.» Disse gutta visste heller ikke vad som kom til å skje. Det er så lett når man leser Bibelen at, at man liksom bare leser historien. Men de, disse gutta her var også ganske, de var i et tett hjørne altså. Det var ikke noe dans på roser de hadde foran seg. De vet ikke. De har ikke fått noe beskjed fra Gud om at han kommer til å redde dem. De vet ikke det. De har ikke blitt heltere enn de. Og det sier till og med at hvis du ikke Gud, det er noe av det beste jeg vet da. Selv om du ikke skulle redde oss, selv om vår Gud ikke skulle redde oss, så stoler det på han. Så er han min Gud. Så er det han jeg lever for. Jeg bøyer meg ikke for noe annet, for det er min Gud. Utrolig fint utgangspunkt, da. Och så dyker Gud opp, redder gutta. Og ikke bare overlever de, men det blir en kjempegreie for kongen Nebuchadnezzar som da ser at disse tre gutta får besøk av en gudesønn, som det står i Bibelen, at det er en engel som hjelper dem i ovnen. Det kommer ut hele ubrente. Kanskje det lukta litt godt til og med. Har jeg ikke tenkt på før nå? Eller på noe de lukter, jeg tror det har vært i en ovn i ja, eh en veldig merkelig situasjon. Men det kommer ut igjen og kommer ned i butiknestar bøjes oss også for denne for, for vår Gud. For Gud for muligheten til att visa fram når vi tar chanser. Det är då han kan vara till stede i livet. I et liv som vi alle lever her i Vesten, vi, jo, vi har det ganske utrygt å gå til sammen. Men når vi tar sjanser, når, når vi drar en Ester eller en sadrak Shadrachmashokab en Shadrach Ego, så kan faktiskt Gud gripe in og gjøre noe i situasjonen vi lever i. Det er kult. Og det er ikke sikkert at du kommer til få valg om å gå i en ovn eller å tilby en avgud i morgen. Det er ikke sikkert du må inn til kong Harald og sørge for at ingen utsletter et folk i Norge. Men det er så gode historier for å se karakteren til Gud og karakteren til de som følger Gud ordentlig. Det er liksom alt eller ingenting. Det er veldig bra. Og det er så mange andre historier vi kunne trekke fram fra Bibeln som, som sier akkurat det samme. Vi tar en sjanse, Gud. Vi stoler på dig. Jeg lever med risiko i livet mitt. Og når jeg gjør det, så dukker den opp. Så blir livet til mer enn bare mitt eget liv, men da blir det noe som andre mennesker kan kan se Gud gjennom. Vi har hørt veldig mange ganger at Gud og Jesus er trygghet. Vi synger masse sanger om det. Han er trofast, han er vår hyrde. Vi mangler ingenting til... Ja, vi kan sette oss i Guds sitt fang, ikke sant? Altså, det er så masse gode og fina og ærlige og ekte forklaringer på vårt forhold til Gud. Men jeg er så sikker på at Gud ikke ønsker at vi ska stoppe der. Han vil ikke at vi ska stoppe i fanget hans. Jeg har en datter på 6 år som akkurat har begynt på skole. Og eh, som pappa så vil ikke jeg at hun skal sitte på fanget mitt hele tida lenger. Det var liksom da hun var fire-fem måneder da. Da kunne hun gjøre det. Men nå vil jeg at hun skal ut og utforske verden. Og nå håper jeg da at hun har fått et grunnlaget, en viss form for trygghet, som gjør at hun tør å ta sjanser, tør å snakke med mennesker hun ikke kjenner, tør å bli venner med nye folk, tør å åpne seg opp. Det er det jeg drømmer om at hun ska gjøre. At hun skal dele livet sitt, og hun skal få en del av andres liv. Og akkurat det er det Gud ønsker for oss også. Han ønsker først å gi oss den tryggheten, den vissheten om at forholdet til Gud, det er det han som har fikset. Det slipper vi å styre med. Vi trenger bare å ta imot det Gud har gjort for oss. Ta imot det Jesus gjorde på korset, da han døde for alt det vi har styret med. Men det er bare grunnlaget for resten av livet vårt. Det er ikke meningen at vi skal stoppe der. Det er ikke meningen at vi bare skal være trygge resten av livet da. Men det er det som blir basisen vår for å virkelig leve. For å virkelig ta sjanser i relasjonene våre, på jobben vår, på i alt vi holder på med, så så vil Gud at vi ska strekke oss da. Han ønsker at vi virkelig ska få smaken på livet. Ikke balansere på, jeg vet ikke hva det var en gang, jeg. en slags konstruksjon. Jeg holder meg til det, og ikke steinrøys vi så før i dag. Det er, det, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke det vi snakker om, men det er det å virkelig ta sjanser i livet for å, for å møte andre mennesker, så at Gud kan bli en del av andre menneskers liv også. Nå har jeg gått litt bort fra manus. Så nå må jeg bare lese meg litt inn igjen. Er det greit? Så drikker jeg litt vann i så det blir en naturlig pause. I disse historiene vi har vært borte i nå, og i mange andre historier i Bibelen, så er det vi som må ta initiativet. Det er vi som må ta et valg først. Det er veldig sjelden Gud dukker opp først, og så skal vi komme og gjøre noe etterpå. For Gud er veldig opptatt av at vi ska ha en fri vilje. At det er vi som velger om vi ska følge han ordentlig eller ikke. Det er vi som bestemmer det. Det er ikke han som dytter oss inn i ting. Men når vi har tatt ett valg, det er da han ønsker å dukke opp. Når vi tar en sjanse i livet vårt, når vi tar risko i livet, for han, på vegne av han, på vegne av de menneskene rundt oss, da dukker han opp, altså. Og det er så bra. Den tilliten der. Og selv om han ikke skulle dukke opp, så har jeg i hvert fall prøvd da har jeg i hvert fall prøvd å fortelle om Gud, eller prøvd å være til stede for noen i en vanskelig situasjon, eller prøvd å liksom bryte ut av det normale i Norge i dag, man ikke skal bry seg om andre, der man ikke skal møte blikk en gang på trikken i Oslo. Jeg har i hvert fall prøvd å være litt annerledes, da. I hvert fall prøvd å bety noe de rundt meg. Og det tror jeg Gud ønsker å bruke. I hvert fall ni av ti ganger, ja. Det er vel kult. Da var 17 år gammel, så skulle jeg begynne i tredje klasse på virregående. Jeg hadde akkurat vært på min første misjonsreise, sammen med Stian blant annet. Og på den misjonsreisen, vi, 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 vi ba for mennesker som var syke, og så ba, ba jeg blant annet for en gutt på sånn 9-10 år, som hadde tjukke briller. Det ble vi oppmuntret til, å gå til de som hadde briller, fordi vi vet at det går an å gjøre med, på en måte. De har jo briller, så de kan kanskje gjøre det fiske. Eh så vi stod til oss fram där och jag snackade engelska och fick en slags tolk som då översatte och så ba vi og så i vart fall tolkade jag det till den den gutten blev frisk att han blev fin och kunde se utan briller. Så den historien den tog jag vare på, kanske jag utploderade den lite inne hos dem mitt, jag vet inte helt, men det kom i vart fall hem. Eh och hade bynt eh det var andra dagen på skolan det året. Eh så hade vi haft ett jente som var liksom sånn av och på i den kristna gängen som jag var en del av. Og hun kom bort till mig og så spurte hun hvordan den turen hadde vært, för det visste hun at jeg hadde vært på. Så fortalte jeg da om at, jo, det var fantastisk, og vi gjorde det masse kult, og er en gutt som jeg ba for å bli helbredet, og sånn, ja, så kult. mitt i kantina, står vi da. Og så sier hun, du, jeg har veldig noe til skuldra mig. Kan du be for meg? Og jeg sa jo selvfølgelig ja det, det må kunna kunne gå an. Og vi var liksom, det var mange folk rundt oss. Og så, så be om at du ska bli frisk. Og så lyser hun opp når vi er ferdig med be. Og så kjenner hun på skolen så, du, jeg er helt frisk. Jeg er jo bra. Jeg er jo fantastisk. Og så, 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 så roper hun, jeg må ta en røyk. Jeg har, helt, jeg har blitt helt bred da. Så går hun ut og tar seg en røyk, og jeg vet ikke helt hvor, hvor jeg skal gjøre meg. Så jeg liksom stående. Og så, og så tenker jeg nå i etterkant at hvorfor har jeg ikke tatt flere sånne sjanser? Hvorfor har jeg ikke prøvd flere ganger enn den gangen. Jeg har faktisk ikke bedt for mennesker som gir en sånn setting før, etter det. Mennesker som ikke tror, som er liksom midt iblant oss, og som har ting de trøbler med. Men det, det er noe med å ta en sjanse. Og så har vi den tryggheten og tilliten til at Gud faktisk er med oss. Så det jeg ønsker å si da, det er at jeg ønsker at du skal ta litt mer risiko i livet ditt. Få mest mulig ut av det livet Gud har skapt dig til å leve nå. Eh, Esther var skapt for den tiden hun levde i, og du er skapt for den tiden du lever i nå. Du har tilgang til en samme guden som redda Esther, som redda eh, disse gutta. <laughs> ja, ja, hvis du sier det i feil rekkefølge, så blir det bare krøll. <laughs> eh, du har den samme guden, i deg. Samme Guden som ønsker å være synlig i livene våre, for at han skal få bli kjent med de som ikke kjenner deg enda. Og du er også planlagt på samme måte. Du kan utgjøre den forskjellen i livet til andre mennesker, som Esther gjorde. Kanskje du sitter og angrer på yrkesvalg. Kanskje du merker at ah, det jeg egentlig brenner for, det er litt annerledes enn det jeg holder på med. Ja, hva Tänk dig om ett par gånger då. Tänk om du kanske rätt röds ska göra något. Är det er litt skummelt att uppmuntra folk till att byta jobb? Eh, jag det al närmaste själv, men men det är ju liksom stoppa upp ankligt livsits. Okej, okay, var var kan jag brukas bäst? Kanske där nå du aldrig har turts att göra för? Som du har bare gravd ner för det, det blir för skummelt att prøve. det är inte så farligt. Du har du, du lever jo. Du kan jo prøve litt nye ting. Om det går sleis, ja, ok. Men tänk om det går bra. Tenk hvis Gud er med på det du har, uh, har lyst til å prøve på. Og hvis man prøver ting med kjærlighet, hvis man har det riktige intensjonene for det man gjør, så er det egentlig ikke så farlig vad man gjør. Så er det egentlig ikke så farlig, fordi da, da har du i hvert fall prøvd det i kjærlighet. Når jeg skal gjøre noe på vegne av Gud, så, okay, så tenker jeg, jeg gjør dette her ut fra kjærlighet og ut fra min forstand og alt som er, og så får Gud komme med resten. Så prøver jeg i hvert fall. Hvis ikke så blir det bare sånn ullen kristendom der vi er tatt imot Gud og er med det, så, så har vi liksom ikke noe å strekke ut til andre med. Da. Så jeg har jeg lyst til du skal ta litt risiko i relasjonene dine. Tørre å bry deg ordentlig. Tørre å Lev annerledes enn det som er vanlig i Norge i dag. Tør å åpne opp livet ditt, tør å ta kontakt med mennesker du ikke kjenner. Fordi det er det Gud ønsker å bruke. Gud ønsker å bruke relasjonene våre, det vi har av tid her på jorda, til å være sammen andre mennesker, til å dele ut kjærlighet, til å vise at vi bryr oss faktisk. Vi er litt annerledes vi, fordi vi har tatt imot Jesus. De disiplene som først var noen bleke skygger når Jesus forsvant og døde, de ble ganske annerledes når de fikk ta del i en helhånd, når de fikk Gud på innsida og Jesus på innsida. Da ble de annerledes, og det skal vi sør meg vi også. Vi skal være annerledes, vi. Det er ikke rare, men vi skal være annerledes. Vi skal bry oss. Tørr å bry deg, tørr å vise kjærlighet, tørr å ta initiativ, tørr å smil til noen på bussen. Og så ønsker jeg at du skal ta en risiko til, det er å snakke om Gud. Tør å involvere mennesker i den samtalen Gud ønsker å ha med dem. Åpne opp, gi Gud muligheten til å, til å komme in i andres liv. Det er ganske praktisk, men, men jeg tror Gud har kalt oss til det. Å være til stede i andres liv, og dytte dem litt i den retningen som de ikke har vært igjen nå. Stille åpne spørsmål, hva tror du egentlig på? Hva sliter du med i livet ditt? Det er noen som liker det kjempegodt, og noen som kanskje synes det er litt nært, men de fleste blir glad for at noen ærlig, uten baktanker, uten en agenda, lurer på hvordan livet deres er. Det er risiko, det er spennende. Når man har den tryggheten i bånd, på at Gud er der for mig alltid. Jesus er med mig. Da kan jeg tørre å sitte her foran dere, da kan vi tørre å bruke livene våre for å utgjøre en forskjell i den verden vi lever i. Kan dere komme opp, dere som synger og spiller. Og kanske du i dag kjenner på att det er en sjanse til du aldri har tatt, og det er egentlig at du, at du aldri har slippet Gud inn i livet ditt. Kanskje du har kommet dit helt ennå, at det har føltes veldig fjernt og uklart og fremmed og skummelt, kan kanske du också få betala den risken idag? Fast da se vet vad Jesus. Jag har lust att testa ut dig. Jag vill prøve dig. Jag önskar å tillhöra dig. Och hvis du tar det valget så är det en risk där och då, men så kommer du att få följa på en sån trygghet og glädje och fred och ha funnit skaparen din som önskar vara samman med dig varje ensa dag, som önskar att livet ditt ska ha mening, ha en hensikt som önskar att du ska bruke livet ditt till något viktigt. Önskar att du ska ta chanser för att livet ditt ska bli rikt och för att de människorna runt dig ska få något nytt att tänka på. Tack Jesus för att vi får låta till å tillhöra dig. at du har skapt oss med en grund till att leva, att vi letar efter det, att vi har liv i oss som vi så önskar att finna onkel. Och tack för att jag har fått finna det hos dig. Takk for at du er livet mitt. Takk for at den tryggheten kan være utgangspunktet for å virkelig ta noen sjanser i ditt navn. Prøve å leve et fullt liv. Det er så fort gjort å bare dulle seg i hverdagen. Men Gud, jeg ønsker å bruke de mulighetene har til å leve litt annerledes. Til å få litt nye minner som jeg kan huske. Ikke bare da jeg var 17 år og var for en jente som ble beredet. Jeg har lyst på flere sjanser. Jeg har lyst på flere minner om hvordan du griper inn i andres liv, Jesus. Amen. Og Vi det er sånn att du i dag føler at du har lyst til å ta et valg knyttet til dette, eller ønsker å snakke med oss om det,